0: 欢迎收听 SQA 电台。本次节目与展览《平移自然的语境》联合呈现。最近，上奇艺术在深圳海上世界文化艺术中心的远景展厅举办了第六届深圳国际摄影大展南山区平行展《平移自然的语境》展览，试图用影像去探索、探问自然，从走进自然开始。用影像记录自然，为自然找到一个个具体的语境。我是一明，是平移自然的语境展览的传播策划。这次节目我们有幸邀请到参展艺术家史文斌、沈劲峰、王科进，他们的作品的关注视角都与日常中的自然相关，所以我们希望在这里和他们一起聊聊创作。王柯静在日常的自然游走中，通过短片出游，虚构了一个情节对仗的故事片。史文斌和沈静峰的参展作品，则更像是在城市的语境下漫游，不断在抓取自然和城市之间的那条边界。但也可以从作品中感受到二人创作背景的不同。今天很开心能够邀请到三位艺术家，聊聊如何构思影像对自然与城市景观的介入。分享各位平时的创作实践。接下来，我们把时间交给三位艺术家。
1: 嗯，大家好，我叫王科进，我出生和现在常居在浙江衢州，毕业于美国马赛诸塞州艺术与设计学院，然后又可以说是麻省艺术与设计学院平面摄影方向，所以我的背景其实也是平面摄影，自己更感兴趣在动态影像方面。当时毕业了以后就想做一些关于动态影像的东西，因此就是想拍一个短片，但是。突然就对中国古典的一些山水产生了兴趣，当时就是想写一个类似于明清或者是接近中国比较后期的那种章回体的那种，一个非常短小精悍的志怪故事这样的，就构思一个非常简单的脚本，就是两个人在爬山的过程中聊天，然后对同一座山有不同的看法，慢慢慢,慢发展到了现在的这看到的这个剧本。算是我第一次对动态影像的一个尝试吧。
2: <音><个>大家好，我是史文斌，目前在上海生活和创作。那我目前在打工啊，主要是通过一些碎片和独处时间来进行拍摄创作。这次主要展出的是两个系列的作品，一个是城市植被，还有一个是关于海的幻想。城市植被这个项目呢，主要是我是从二零一八年底开始创作，到现在呢，已经差不多结束了。之前也是在全国各个地方利用自己个人的一些时间，然后去进行拍摄，去寻找城市中一些人造的或者说人为去制造出来的一些植被里面的植物啊、动物啊进行拍摄。关于那个海的幻想呢，其实是源自于我去年和我母亲去浙江度假的一个时候的拍摄的创作，但是现在这个项目还在拍摄中
3: 。大家好，我是沈金峰。我们现在对谈的这三个人里面，好像只有柯进是学平面摄影这个方向的。我其实本来大学的时候学的是土木工程，接触到所谓的艺术行业或者说创作这件事情的话，是在美术馆工作了一段时间，四年多吧。开始做摄影这样的媒介吧，或者说创作手段，其实是因为工作的过程中和创作者有一些交流。自己感觉也有一些想要通过影像去表达的东西。摄影这个媒介是一个我可以向自己和我周围的人去提出问题的一个手段。我可以向自己提出问题，然后我自己可能也试图回答他在一问一答的过程当中，我就会对我自己的疑问有一些疏解吧。如果大家看到我的照片的话，我希望大家能够看到的是人，或者说是。呃，一些这样的独立的个体，他对于当代生活当中的一些环境和活动所做出的一些反应，嗯，这个反应可能会体现成一种制作的过程，或者说他会体现出一些人的，呃，行动，他可能是心理上的行动，也有可能是肢体上的行动
0: 。确实是像刚才金峰说的，呃，大家。文斌和晋峰其实算是各自在其他的专业背景下进入摄影这个过程的
1: 。柯进他是研究生，没有没有，我对我本科其实也不是学这个的，然后我是本科学的是类似于建筑设计，后面自己对摄影感兴趣，去美国读的摄影方面的研究生，对，但本科也不是。嗯、对
0: 我看到你的介绍是读环境艺术，就是想想问一下从。环境艺术到你拍动态摄影这个过程，嗯，它有一个什么样的转变？对于你来说是怎么样一个思维过渡到一个动态
1: 摄影这样一个状态？我觉得是互相交织的，就是比较对环境和空间这一块就比较感兴趣。学建筑的时候看大量的案例，其实会对空间这一块的。怎么说？就是视野会拓宽更加多，然后喜欢的东西可能也更加明确了吧。对，所以其实我后面研究生期间拍的项目，平面的也是挺关于空间和自然，包括城市这些机理方面。到比较后期吧，我觉得也是一个趋势。平面摄影它慢慢的失去了一种生命力，但是对我个人来言，只是觉得。想表达的东西，通过照片可能有点局限了，所以我才开始尝试其他的媒介，比如说动态讲。所以其实我从毕业以后到现在四四五年了吧，都没有拿起过相机。可能因为做了其他的动态影像这种像电影的制作，然后你会发现它有它非常非常非常局限的地方，所以我现在又重新发现了。平面摄影的魅力，然后最近也在重新拾起相机
0: 。嗯，其实也想也想问一下，晋峰和文斌，晋峰他是学土木工程的，对吧？然后文斌是服装这一块就是你们你们是怎么样在原本的视角下，然后慢慢的关注到城市景观、呃、自然人和自然的互动这个方面的
3: ？这个问题其实涉及到人怎么去看待所谓的自然这个东西。现在我们所说的这种广义的自然，其实对于像我们这种在城市里生活的人来说，已经和以前有很大的变化了。比如说去旅游，或者说去一些景区，那个自然其实跟真正狭义上的那个纯洁的自然的概念已经不一样了。因为在我们理解的纯洁的自然当中，是不可能有什么栈道啊、马路啊，或者说是一些呃驿站、民宿这种东西的。嗯，所以其实现在的我们所认知的这个自然，在我看来已经是一种混合的介质，而且这个东西，这个介质本身其实一直在发展的。我可能会觉得，我只要每天一起床走出我的家门，我周围的所有的东西都是自然的一部分。我假设我看到一个电梯，或者说一个地铁，或者说一个商场，它对我来说其实就是自然的景观的一部分。那我去针对他去做出一些我自己的反应，最后这个反应体现在图像上面，对我来说是一个特别自然而然的过程，就是我没有去想过说我要开始研究这个自然，然后我开始去动它，它完全是一个自然的反应，而且我觉得可能历史上的很多摄影师其实都是这样去反应的，只不过他们在那个年代和我们这个年代面对的这个环境不太一样。大学学的专业其实对我的影响比较小吧，我其实也没有像一些学理工科的艺术家，就当代艺术家那样去做一些跟技术有关系的创作，反而我觉得我的工作过程中其实是一直在试图去摒弃之前的东西对我的影响。要说有一些影响的话，可能就是因为我在这样的一个需要大量的人力、劳力和物力去。投入的行业的这个专业里面，我感觉到了人的劳动和和物质材料带来的那种魅力吧，所以我我在工作的时候也会经常关注，呃，人的劳动和材质这样的一些问题，但它不是全部，它它算是一部分吧
2: 。其实我所学的专业和摄影，就是呃，我对我自己来说，其实也没有太大关系。其、就、实、是、我。呃，接触摄影是在高中时候非常一次很偶然的巧合，就源自一次离家出走嘛。当然这个之后再说。然后其实因为呃，为什么会开始就关注城市里的这种植被景观？啊，其实是因为我个人对在日常生活里啊，对自己安静待一会儿的这种需求比较大，自己对物质享受也没有太大的需求和能力、啊。所以说，从我学生时代开始，我就一直会去像公园啊、动物园。植物园这种比较点点的地方，然后尤其他们工作日人们比较少嘛。后来我在学生时代拍了一个项目，就叫《公园二零一八》，就是那个公园的园。后来我觉得，就去这些地方拍摄，就有一些老生常谈，因为其实有很多人去拍嘛。于是后来我就不再去针对那些具体的场景，而是选择这个城市的本身，就去到不同的城市，然希望能够找到某种共性嘛，以及不同城市地区它。植被的一种各自的个性，我创作的目的啊，也逐渐从学生时代就是一种表象的记录啊，开始变成一种宏观上对这种人造的植被它产生的原因的探索，以及呃如何去影响我们人类的一种探索。就像我在我作品的完整阐述中，我是这么写的，就是城市植被它的诞生啊，其实是由人来主导和驱动的，它其实源自于我们人类脱胎于呃荒野。它的这样一种伦理需求啊，但是同时它也是带着我们这种同欲和一种分离的这种意图啊，比如像包围、像笼罩、像殖民、像驯服这些词眼，它其实带有的人类社会一种朴素的一种冲动啊。
0: 其实我觉得，从文斌这个角度来出发的话，在你的摄影作品中，至少对于城市植被这一个系列来说，是已经算是你有一个对于人与自然、人与景观、人与植被的关系，就是这样一个观念已经在场的情况下，然后你进行拍摄的，是这样吗？
2: 嗯，其实也是有，嗯、不断在拍摄中，在自己在思考过程中，会有慢慢改变的一个过程。其实我当时我的从1918年开始到现在完成这个项目，是当中我对他们之间关系的一个思考，其实转变了很多次。这个思考
0: 的转变大概是怎么样？嗯
2: 嗯最早嘛，其实它就是源自于，就我对呃像公园啊，像植物园这种比较特殊的场景的一些偏好嘛。后来影响我去从城市比较呃普遍的地方去出发，其实源自于呃我之前看到的一个理论，呃两位学者啊提出了一个叫“植物盲症”的一个现象。两位学者他是从分别从植物学和心理学的角度来解释，他认为植物它普遍带有的颜色因为是绿色，绿色是一种非常缺乏侵略性的。一个颜色，那同时，因为我们人类大脑的认知啊，更多是通过差异来进行判断，所以说植物与植物之间的差异性，它其实并不如其他的食物，这就导致我们人类啊，在日常的生活中对植物遗期相关延伸的东西的关注，啊，它去普遍是偏低的，就更加无法去思考人类介入下植被它所产生的原因，以及一种双向的心理过程的一种形成。它只能够对我们的大脑去产生这种刺激，但是无法去更好的吸引我们对其产生一种关联。所以说，我们关注到的这种植被，它更多是带有一种既有的目的性被创造出来的。大片的像公园啊、植物园这些特定城市植被的聚集区域，来到日常的城市当中去行走、去寻找、寻找那些个体的单独的那种，但是又非常具有目的性、既有目的的一种拍摄的对象。
0: 其实我我我另外一个点是你刚才说的，就是关于你离家出走的这个这个点，因为柯靖他的作品也是一个精神出游的这么一个状况，所以也想听一下当时想启发你的那个离家出走的的经历是怎么样的，然后等等也听一下柯靖为什么当时想做这个精神出游的这个这个这个概念和主题吧。
2: 我现在回想起来，是个非常有意思的一个经历，就是因为我从小虽然是生活在城市里，但是在上高中之前，我一直是没有自己一个人离开过我所住的街道，因为我上学啊，我的学校，我的都是在同一个街道里嘛。高中时候就迷上了骑自行车，啊，每周末我都要去骑车去隔壁小区去补课。后来有一天，我无缘故，我心里无比渴望想去逃课。然后那天下午我就不停的骑车，不停的骑车，骑到我从来没有去过的地方，就周围的风景它都是陌生的，它其实感觉是一个物理和心理双重的一种出走。直到很晚我才骑回家，因为路上迷路了很多次之后我呃也没有开始拍摄，但是后来我就呃非常渴望再找回那种当天那种感觉，所以说我开始就背着相机不断的去那些我没有去过的地方拍摄去创作。当时我还太小，我没有办法去归纳那种感受。后来我应该是叫什么“无我之境”的一种性情然后这也是我后来开始呃日常拍摄的一个契机
0: 。那柯靖当时是怎么样想到走这个出游的这么一个线索去创作的这样一个影片呢
1: ？其实大家刚刚说到自然和城市这些。就是其实我从小生长在一个小县城，就特别特别小的浙江的一个小县城。在我的那个县城，城市和自然是没有明显的分界线的。我觉得就是一个大号版的村镇。比如说，当时我小时候就生活在河边。我们县城就许多城市，它一开始和村村镇部那个部落，它都建在河流的一岸嘛。呃，直到城市扩张以后，它人为可以修建堤坝以后，才可以。把城市挪到，就是扩张到城那个河流的对岸。98年之前，就洪水之前，那个长江中下游那个洪水之前的话，我们是没有修建过堤坝的。我小时候生活的河流就叫渡口小区，就我们那个小区，因为这个河边原来就是一个渡口，河边只有就是那种建过的鹅卵石。所有的整个县城的妈妈们都会在早上和傍晚，呃，聚集在。河。河边洗衣服，然后小孩儿在,在河里洗澡，还是一个县城，并不是一个村镇。直到九八年洪水以后，整一个城市景观才开始发生了改变，都修上了防洪大坝。然后直至今日，基本上在我们这个地方，就连溪水都已经把它进行了改造，建上了所谓的人为的栈道，或者说景观桥。所有的这些自然景观。都已经没有了我小时候看到那些野蛮生长的状态，对，所以其实我对自然景观小从小应该就是有一种很深的连接吧。再加上我的家乡其实是一个山非常多的地方，我们是跟那个江西交界的那个地儿，所以就是也是个山区，基本上就是在山水之中长大的。长大以后跟朋友们爬山，然后我就发现我爬的都比他们好，因为我本身是一个体育非常差的人。后面我们去的山是有些时候是没有路的，就没有说人为修建的台阶。这时候我的朋友们在上山和下山的过程中都都无从下脚，但我就就跟山羊似的。然后我发现这个可能就是因为从小潜移默化的就生活在这种山水的环境里，无意中练就的一种技能。爬没有路的地方，就是走下坡或上坡，怎么利用旁边的树木，怎么着力。这种非常本能的东西吧，然后我才发现，就是很多朋友们如果在城市长大的，他们就完全无法应对这种，这种爬爬山的状态。所以这是我以前没有这个概念的，直到是和城市的朋友们长大的朋友们交流过才有。所以就回到刚刚的问题，说山水，其实我觉得自然对我来说是最熟悉的东西，成长背景嘛，就是。几乎就是生活在山水里，自然可能对我来说比较重要的是空间吧，或者说这个空间和人产生的关系，就很有意思的一点。比如说我朋友来拍片或者什么来我家乡，他们会对于一些非常美丽的山水非非常诧异，或者说非常惊奇。但对我来说就是平平无奇，每天都看这些景色，所以我觉得自然它一直很吸引我的是它。这个特殊的空间和人的交互所产生的这个故事，因为比如说很多的传说和人类的呃遗迹，这些是自然里面让我最感兴趣的地方，而不是它作为这个空间本身。回到我们这个城市，然后回到家乡，我们这边没有太多的文娱之类的或者文化产业，所以我。唯一能做的事情，经常就是去城市周边的一些小景点。然后我们这边的小景点是非常非常多的，很多无所事事的中年男女或青年男女都会去周边的小景点去约会，或者说只是散步。我就觉得这些小小的景区，不是什么5 A、4 A、3 A 什么的这种景区，它其实是能产生很多有意思的故事的地方。再加上当时我对于有一点小小志怪的那种小品文特别感兴趣，所以当时就是想以这个为背景拍摄一个类似的小短片吧。对，其实大家都是靠小时候那种
0: 生活背景，而且可能小时候的那种生活场景，不像现在我们能够接触到的如此高度的城市化，然后才启发大家创作这些作品的。那么我也想听一下，呃，金峰这边，就是你小时候的成长背景是否也一定程度上帮助你说去在城市中间夜游？因为感觉你的作品夜游感的，就是好像夜晚也是一个你会出离、出走的那么一个时光，然后能感觉到你的很多作品都是，也是在一个既定的场景下，然后精神出游了，你可以把一些物品看成是。比如说人造的物品看成是仿佛有了自己的性格，那这中间是否有一些联系呢？嗯
3: ，我觉得是有的，就是可能我小时候的生活经历让我长成一个安全感比较弱的人。这个安全感弱，其实呃，它很大的一个体现的方面就是我在一个环境里的时候。我很容易觉得这个环境跟我是不融合的，所以我在很多不同的环境里面，不管是我住在一个地方，或者说去那个地方去玩或者怎么样，我都很容易有一种异质的感觉，就是我跟这个环境是不同质的。然后在这样的一种嗯前提或者说一个背景之下的话，我看到的东西。可能很多都会有一种，它不是日常的东西的这样的一种感觉。外人来看，我是在日常的东西当中去看这些东西哈。但是我我来看他们的时候，我觉得他跟我是可能甚至都是完全两条线的，甚至都没有办法说是想象成是一个宇宙当中的东西。我只是一个观察者，在这样的一种感受里面，可能晚上就是一个。光线还没有抵达，它是一个比较相对说比较纯净的一种状态。然后在这种纯净的状态当中，我可以去看到这些东西本来的面目。它当然也不会有很多额外的光线的影响，比如说太阳的光线。在这种纯洁的光线当中，我不管我是在室内，或者说我在街上走，或者说在别的地方，我都可以跟它达成一种相对来说比较纯净的一种。观察和被观察的一种对话的状态吧，这种这种状态的起源就是我刚才说的我的那种不安全感，就是我和周围的环境的那种嗯不融合的程度，嗯，我越是跟周围的环境不融合，其实这种观察的有效性越强，我是这样感觉的，嗯。
0: 其实三位，如果这样听起来，三位在摄影师身份之外，都还是在做其他的工作的。比如说前面，呃，金峰讲到他其实是在美术馆的工作之外，启发了他的摄影。然后包括文斌也是，呃，讲到他是见缝插针的做着摄影的工作。柯静也是最近重新、重新、重拾摄影。我想知道就是在你们。呃，做作品以及平时的那个职业工作之外，这两个身份是怎么样进行替换、交叉切换的？然后这其中会不会、呃、也会启发到你们在处理呃作品对象的时候，考虑更加偏向自然、呃景观或者是精神出游这样子状态的作品内容呢？
3: 这个问题，我觉得对我来说很明确，就是我现在其实是没有上班的，就从今年开始我就没有工作了。今年的社会状况大家也都知道嘛，是比较复杂的一个状态。所谓的创作或者说艺术这个事情本身不是一个必须要去做的，我反而觉得真正必须要去做的是我自己应该怎么去理解这个世界。我怎么去和这个世界产生反应？我怎么去反馈它？在这样的一个认知当中，最重要的事情就是我要成为一个什么样的人？我要怎么去看待社会给我的一些信息？然后我要怎么去行动？我觉得这个是第一重要的。在这样的一个前提下，其实摄影艺术它就不是我必须要去做的事情了。我可能会通过别的方式去对这个社会产生。反应我可能会去干别的，但是他有可能跟摄影都没关系。但是干别的的这个事情的经验，在某一天有可能会影响我做创作或者说做别的事情的意识。我觉得是这样的。但他艺术这个狭义的艺术不是最重要的，行动和存在是最重要的。自然这个东西对我来说，它是在生长中的。我作为一个个体去。看待他的时候，就包括我的照片里面传达出来的状态也是，他在我的眼中其实是一个呃依然在混沌中变化的一个一个状态吧。在这样的一个混乱当中，我跟他产生的一些关联就形成了一些产出吧。其实我我理解这个事情是这样的
2: 。呃，其实刚刚呃丁峰他讲到就是在生长，其实我。觉得自然，它就是更多类似于像它必须要和其他东西产生一种呼应，就比如说我更加了理解的是和城市去产生的这样一种联系，它其实两者合起来更像是一种地理上的一种拓扑学嘛。我照片里或者说我自己认知中的一种自然，它更多是在城市在工业的语境下，它更多是一种呃温和的一种反抗。我自己拍摄这个项目，它其实也是一种温和的一种反抗，它其实是防止我们去堕入到纯工业或者纯城市啊这种复制的这种污染的东西，或者其他政治意识形态方面的东西，去堕入这种一种反乌托邦的一种世界，它是最好的方式。其实我们这也是为什么说，呃，城市不能失去自然，这、就是呃，不管是官方还是说呃艺术家还是。呃，任何人他都是一个共识，他城市中必须要有自然。这自然它其实是一种，嗯，天，嗯、呃，天平中的，呃，和工业和，呃，社会和权利的另一端的去温和它，去平和综合它的一种，呃，东西吧，我觉得。但其实我具体的我也没有办法非常，这种用定义的话语去描述它。但是它，我觉得它是一种，嗯，平衡。
0: 那文斌，你来说，你的日常工作和你摄影，就是只是作为摄影这个实践而言，它中间的这种关系
2: 是怎么样的？呃，其实我现在我的日常工作，我就我自己的工作是教摄影，就是教别人怎么拍照啊，以及怎么去、呃、做一些创作这些。那其实当时我最早就是从事现在这份工作时候，我是非常纠结的，因为呃我自己是个拍照的，然后我也不是策展人，也不是评论家。啊、呃，可能可能有会掉一些书袋子，但是我当时一直在纠结摄影它到底可不可以教啊？然后后来慢慢就是工作还是要做嘛，然后但随着我后来在说服自己，或者说在和自己心里面在心里在交流的时候，我发现其实，嗯，它确实可以让我自己拍照变得更加明确一点，我自己做摄影实践的时候会变得更加明确一点。就比如说与老生常谈说，呃，拍照是。拍照摄影它讲究什么构图啊什么的，那其实我刚刚就是说到，就是最早我们那那次呃离家出走，然后讲到最后讲到一个无我之境的一个幸存。那其实后来我在想，他对于我摄影啊，我日常拍摄有什么启发？对于我在教别人拍照的时候有什么启发？我是这么和我的就是学生，就是是这么打,打比方的，就是呃摄影啊，就是尤其当代摄影有一个非常老生常谈的一个话题啊，就是。呃，萨考夫斯基他提出了一个镜窗，他把当代摄影师都分成了两派嘛，一个镜派，一个窗派。然后前者前者是通过相机来看见自己的映射，然后者也是通过相机来观察这个世界。那我会和我的呃学生啊去做这样一个对比，就是说你可以想象着把它想象成一个杯子里面，嗯，两种不同密度的液体，那密度小的那它会浮在上面，密度大的它是会沉下去的。所以说，呃，后来我对于自己，呃，或者我教我的学生的时候，我都是这么说，就是，呃，摄影的组成它都是可以简单来说，非常粗粗的，可以分为内容和形式。那，嗯、呃，拍摄啊，我就是以我自己打比方，我都是一直在寻找如何去更好在内容中隐藏作者性的一个存在。那但是，呃，我们选择拍摄，那必然是一种由我制定、呃，我选择在何时何地。怎么样的去按下这个快门，怎么样去处理我的画面？那它都是必然会有作者性的一个介入。那如何是让它去更加凝练的、更加有力的，而且更加隐秘的去通过一种摄影中的形式来表达？所以，嗯，当时我一直拿我这个项目举例子嘛，我就说包围、笼罩、殖民、驯服这四个词，它其实是带有一种很强的画面感的，它也有一种非常强的空间位置的这样一种特点。那这就是呃，像从摄影啊，到你的理念、你的文字、你的阐述去连接起来一个桥梁。就这样的话，让你的作品和你的观点去不会说太割裂、太分离。那我们摄影师他其实就更多的是从回到摄影，就是通过像构图这样一种形式。那这也是为什么我比如说这次我展出的所有作品，它其实都是竖构图拍摄，因为竖构图它这种纵向的上下的这种排列，它其实更加能够表现这主动和被动这种关系啊、呃，我想这其实是我对于我呃自己的工作，就是教摄影的这个工作和我自己本身作为一个创作者，就带给我最大的一个相互的一个嗯影响，就是说我会更加回归摄影，用摄影的本身的方式去解决可能现在当代摄影中呃文本和图像之间的一个分离的一个关系，如何去呃弥合它们吧。
1: 其实那个时候，呃，研究生期间可能真的好像，好、啊、像也是一个趋势吧。因为当时的大家，呃，好像都在尝试做媒体的方向，而且，但是当时大呃，摄影给我自己的自我满足感和反馈也不是非常强了。然后我当时反而是做了一个动态，当时我自己就尝试了一个动态影像。一个短片，然后结果获得的，在在当时的老师和同学和观众的心目中获得的反响比摄影要好，所以我就觉得嗯，是可以尝试一下其他的媒介。回来以后就是就特别强烈的有一种感觉，想要表达一些东西吧，但是我感觉只是用照片的话，我我只是不知道如何去表达，但是。我觉得以一个短片的形式会比较明显，后面就开始了做电影。这期间也是拍完这个短片以后，就开始写长篇剧本。然后过去的三年里，其实一直在为这个长篇剧本在，就是嗯嗯在努力。就比如说找，因为我对于电影行业，我其实也是一个完全没有背景的，然后。完全一个人都没有认识，但是电影是一个产业，你必须得认识人，或者说，呃，你必须一只脚踏进这个产业里面，你才能做一些东西。不像，嗯、呃，做一个独立的艺术家，你可以就只是拍照这个事情就可以成立。但是对电影来说，啊、呃，你一个人什么事儿都干不了，除非是那些特别极端的，就是那种非常非常独立的，呃，纪录片导演或者什么导演。嗯，所以就是在这个过程中，其实是需要<咳>需要呃机遇和一些运气的，而且也是你要耐得住漫长漫长的等等待。所以就是大概等了等了两两三年吧。就是编写这个剧本的时候，我一直在自己去找人，然后。自己投遍了查资料，投遍了所有网上我能找到的国内外的各种创投，呃，各种吧。然后终于在去年可能找到了那个制片人，才把这个项目呃推进。所以就是其实过去的两三年基本上都在撺掇这个长篇的项目，然后直到今年，就是我有一个同学，就高中时代的同学。他想，就是也是因为这个国内外这个形式，他想呃出国读书，然后他对摄影也很感兴趣，所以找我帮他就是就是做做出国的留学的摄影的辅导。对，也是正好在带他的这个过程中，就我觉得我蛮认同石老师说的这个摄影是不是能教这个事情，因为我这个。同学他也是对，只、就是一个普非常非常普通的摄影爱好者，他对这个呃，包括当代艺术，他也没有什么很深的背景，平时也看的很少，所以我当时非常呃质疑自己能不能做到这个事情。然后，但是在辅导他的过程中，我觉得，嗯，让我对正好结合我前面说的那个。做电影的这个事情，然后让我觉得，其实做自己作为个体，还是还是能做很多自己能及时表达的事情。呃，嗯，但是这个就是要看你现在有有没有适合的项目，或者适合你想要表达的主题，恰好能借用摄影这个媒介去表达的。我想说的就是，最近从拾对摄影的热情，就是。正好我就是找到了一个非常私人的一个，完全能靠呃平面的摄影去表达的一
3: 个主题
1: ，所以最近觉得就是还可以继续做这个事情
3: 。因为我自己其实对于像纪录片啊、影片之类的也有一些兴趣嘛，虽然我现在还没有开始做，但是我看了柯进的作品之后，我其实有一些问题想要问一下，嗯、呃，一个就是刚才他说到。从拍了片子以后，又觉得它有一些局限，然后所以又想去做静态的摄影。动态影像的局限具体的体现是哪一些？还有一个问题就是在出游这个作品里面，为什么会想要去设计一个？我我自己看了以后，我感觉它像是一个通过梦境，然后去。达到一个状态，然后过后又从梦境当中醒过来的这样的一个结构，我想知道为什么会考虑用这样的一个结构去做这个作品
1: 。从电影到摄影的转换，是不是电影是个产业？就是除非是特别硬核的那种，呃，独立就是什么都一个人干的那种摄影啊、导演啊、声音啊，什么都都一个人完成那种导演，他可能做到。但是你如果不是的话，你就需要。一个团队，哪怕这个团队再小，也是需要其他人的。不管是短片还是长片，它都需要钱，然后资金是需要制片人，嗯，或者说你其他的创投去融的这个钱。但是现在国内的环境就是，这个电影行业已经是冰河世纪了，就是就是你找不到任何钱，所以就是说，为什么我会觉得电影有局限，就是它始终是一个。工业的一个团队的合作，嗯、你只是在其中担任担任其中的一环，无论你的作用大不大，但是你只是一部分，你就是独木难支嘛，你一个人是不可能完成一,一部作品当然，我之前有靠一个人完成过一个作品，就是其实我第一部短片不是这个出游，我第一部短片是一个就类似于呃 S f i l M 一样的。一个题材，但是当然，后面在豆瓣上都被网友骂是 vlog， 但我也认，我也认，就是，嗯，他是那个时候我看完那个王尔达的，就就之前嘛，很多年前我看完那个、呃，王尔达的《十岁者》，后面又在在那个课上，美国的一个课上，呃，重新看了一遍那个《十岁者》，然后当时对我那个启发特别大，然后我当时就很想拍一个这样的片子，呃。我就呃正好当时毕业了，然后我正好在美国的一个亚利桑那的一个沙漠里，在我朋友家借住待着，然后我就拿起相机就到处拍，就是当然是拍那些一些小的 clips， 就是呃拿相机扫一扫啊这样子，然后当时的手上的一个小小的 G H 五，后面又回国了，去各个地方。待着的时候都，都都拿那个相机扫一些有趣的素材，回家以后自己写了文本，配了旁白，剪出来一个短片，就到处投电影节，然后结果就进了一个电影节。很多人后面鼓励我可以多做一下那样的东西，我个人是觉得，就总想要尝试一些更大的、能讲的更多的东西。我觉得那样的方式可能太私人了。然后我现在想讲的东西，可能尽量的不要太私人，归结那种创作方式还是比较私人影像的。我觉得那样的创作方式可能比较适合一些更私人的题材，可能更想关注一些其他的话题。刚刚说的动态影像的局限，其实。嗯，分好几种，因为动态影像它本身就是一个非常非常广的一个 topic， 它可以是 video art， 可以是电影，可以是独立的小的题材的纪录片，它可以是各种东西。但是我个人而言，我只尝试过这两种方向，一个是完全独立的那种私影像，拿自己拿相机记录的；，还有一种就是靠团队合作的一种。对，就分为我我自己尝试过的就是这两种，然后。但是，我觉得第二后者的话，作为电影的话，能能孕育出来，最后出来一个成片的项目，本来就就是百分之个位数吧。对，关于那个出游这个片子，其实，在很多的之前参加过这个片子很多的映后，然后有很多观众也问过这个问题，就是说为什么用这样的结构？我从来没有想过用。这个一头一尾的嵌套的结构，而且我本人也不太喜欢这个结构，只是因为我本来想要的这个故事，只是非常简单的两个人，男人在爬山的过程中，嗯、呃，产生了一些角色的互换、精神上的互换，简单的就是故事，因为我觉得这样更干净，更有那些比较微妙的变化。只不过是因为就是我拍摄的那段时间运气特别差，我需要靠光影上达到的那种摄影上的效果，就是出大太阳，然后让石头和周围的环境有那种片子里想要说的非洲的那种恍惚的质感，它达不到，我靠后期都调不过来。粗剪完以后给周围的人看，大家都只看不懂，所以我就在也没有资金的情况下，就是各方面局限的情况下，可能就找了演员回来补补了一个一头一尾吧，就当时就是想办法弥补过来，补了一个想了一个情节吧，就相当于套用一些聊斋或者什么东西的。来一个非常硬的，就是说谁嗯做了一个梦，然后怎么怎么为了让这个故事它起码能被看懂，它是一个完整的。但是我其实个人并不喜欢这个嵌套，因为我觉得非常的生硬
3: 。其实，嗯，那我听了你的第一个回答以后，我感觉你说的这个动态影像的限制，大部分是属于外部的制约，是吗？比如说像资源上的，或者说是像技术上的，就是在创作之外的一些东西的影响。你因为这个因素而去做静态摄影，你会觉得自己是在往后面退吗？就是会觉得自己在躲避制约，然后去做一个没有制约的事情，你会这样感觉吗
1: ？哦，那我不会，因为我觉得就是两种完全不同的方式。因为就比如说我最近想拍的一个摄影项目，是因为嗯，我觉得没必要，我觉得它更适合摄影。平面去表达，因为,因为动态影像它更有多多的局限。只是我觉得任何媒介都有它更适合的表达吧。然后呃，就是承载的文本和和承载的内容，之前可能我想表达的更多的东西，嗯，靠平面摄影它很难支撑，很难表达或者承载。但是我现在找到了一个主题，它恰好很适
2: 合摄影去表达。
0: 再回到我们的对话里面，我就是想感觉到大家其实都是通过自己的个人情绪，然后找到了一个切换到公共领域的一个一条,一条一条一条线索吧。就比如说，嗯、呃，柯靖他是从。他日常的爬山这种习惯当中，然后有了刚才这样一个细致的观察，然后又结合他当时在看的这种知拐小说、张回体小说进行的创作，然后包括金风他童年经经历的这些不安全感，还有还有导导致的所以的对对物质和环境的那种意志感和解离感，包括文斌他也是从离家出走的经历到城市。景观的这样一个关注，就是想问一下大家是怎么样一步一步从自己的私人情绪中，慢慢的将私人情绪给公共化，或者是连接到更多人的，就是关于这样子的一个创作。成长，或者是把这个共情出去的一个考虑和过程吧。然后也想问一下文斌，对刚才刚才这个柯景的出游映后交流会有没有什么感想、嗯呃
2: ？其实我是我在前天嘛，我看了一下柯景的这部影片。其实，呃，因为确实从一开始我是会有些疑惑，因为。像在这个短片里，“出游”这个词的词义，它其实在我脑海里是在不断的增加的。就从最初的就微缩的这些景观的摆弄啊，到后来物理上的一个出游，再到最后，其实呃回到呃花店这样一个景观。其实到最后啊，就是呃我最喜欢的一个场景是那个墙壁上那些塑料薄膜，它吹起的这个涟漪。其实到那个时候，我发现就是我已经不再去纠结了，就感觉已经不是很重要了。因为其实那个涟漪，它到底是风扇吹过来产生的，还是说这是自然的风啊？其实都已经不重要了。所以说，就是重要的是它这些薄膜还是在不断的飘动嘛。所以当时我看完，我就想到一个非常古典的一个问题啊，就是说，呃，笛卡尔他说就我思故我在，就是呃，很多人他会觉得就是这五个字里面最重要的是我在。但其实，呃，我觉得啊，我个人觉得他其实，并不是说啊，我思考我就在，我不思考我就不存在。其实更，我觉得更加重要的应该是“我思”这样这两个字眼。那就是说，不要去质疑当下正在思考的自己，或者当下正在，呃，去呃提出质疑，或者说是呃呃给给到自己解答的这个自己。因为其实，尤其像作为当代艺术，其实。呃，我觉得就影响我们观看非常重要的一个元素，就是我们只能呃说服自己去寻找其呃最终的一个真理啊，就是我们理解的这个真理，就我们只会给到我们自己一个答案。那其实呃，我回看这部短片，其实我们抛开是与非，当我们去跳入到这部影片这个河流里面，就是我们其实是被呃各种真实、各种虚幻，它这种暗流是包裹在一起。那其实。大家得出来的所，我觉得所有的结论，所有的呃东西，其实我觉得都是合理。这也是我觉得去观看，尤其是当代艺术最重要一点，就是说不要去用合理性去评价这嗯一样东西，它是否呃达到某某一种境界或者某一种层面。就是说，它本身它就是一个纠缠它就是一个没有确定含义的东西。这其实我觉得才是最魅力所在。这也是我们在观看。我们在那个欣赏的同时，自我的一个存在吧，啊，就是我可观后感。哇哦！ river you and I, underneath the sky ever ever i falling falling the you sky down 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 ever falling down
0: and that's w 哦！嗯，谢谢文斌。我自己还没有思考到这么深，不过我还是想再说一下我之前那个问题，就是，嗯、呃，当时这是你是怎么样去处理那个私人领域到公共领域这个转换，就是私人情绪到公共情绪的一个转换，或者你这这这会是你创作的时候一个会思考的问题吗？还是不一定？
2: 嗯，我的话，我不会太多去思考我私人领域，因为它本身我是把它当做一个比较，呃，我自己那个植被是把它当做一个比较，呃，社科的项目来处理。所以说，我说我尽量会在内容上去隐藏我的一个就是呃作者的一个存在，但是呃没有办法百分百做到，因为我觉得这可能是我嗯、呃、为数不多可能会把我自己个人情绪会映照上去，就是我个人比较在拍摄时候会有一些胆怯。因为我都是和陌生人去刀兵相接嘛，所以说我的作品里也出现了一些呃人，人他处在这些植被里面，但是我一般性都是拍摄的可能是背影，可能是侧影，呃很少会有那个直面四目相对的这样一些内容，因为确实呃会会我会有点那个顾忌顾虑。还还当时集中还包括了一些就是肖像权的等一些问题，但我发现，呃，我后来我在整理我的照片，发现有几十张是相同的这样一种侧影啊背影的一些照片。那我发现确实好像是有一种呃共性在里面的，可能是从我自身的一个情绪出发，就是获得的一个结果。就是呃之前在看那个呃呃柯静他那个在短片里面，正好是讲到用了李白的一句诗句嘛。呃，是我想一下，是那那句叫什么来着？是，呃，呃，旷阳春，旷呃，朝、啊、我以烟景，大块假我有章。那其实，呃，我回看那些我作品里面那些呃肖像的照片，那其实他们是在这些人造的植被里去暂时的去休息。那他们其实把自己的自身去寄托在这些植被当中，但是他获得的这些和李白诗句中那些自然神奇。带来的效果好像是不同的，至少在我照片里不同的。他们的背影啊，他们的侧影，都是有些虚无、有些孤独的这样一我觉得可能是会是我个人的某一种呃映射吧，也有可能是我这呃整个系列里面我就是个人情绪的一个流露比较直接的一个地方。
0: 嗯嗯，了解。大家对文斌的的作品有什么感受吗？
3: 我自己看了文斌的网站以后，我的一个感觉是文斌他的很多的拍摄的一个动机，其实跟我有相似的地方，就是我能够感受到他跟我在呃看的时候是在看是看到了类似的东西，或者说是想要去表达类似的想法，我能够感受到这一点，只不过我对我自己的想法就是。就是在行动之上的一个想法的概括没有那么明确，我会我会在行动，我会把行动放在最开始，就是拍摄这件事情，然后嗯，至于去思考这个事情的社会意义的话，可能文斌要思考的更多一点，嗯，然后刚才的问题就是关于怎么样去把公共化，我觉得嗯，其实我。我像我刚才之前聊过的一样，就是我的这种对环境的反应本身，它其实是很私人的。但是自从我掌握了摄影的这个工具以后，我把它拍摄下来，它其实就是已经在进入公共化的一个过程了。然后可能我拍摄下来是第一步，然后下一步可能是给别人看一看，或者做展览，或者怎么怎么样，那个其实就是一个公共化的过程吧。就是他把我的眼睛里的东西给，呃，固定下来了，或者说他给把我想想象中的东西给转化出来了，我觉得是这样的
0: 。柯丁，对你的个人经历、你的私人情绪是怎么样一点一点把它公共化的去处理的，或者放在一个更公共语境下去传达
1: ？这几年写这个长篇剧本的时候，有一个挺大的体会吧。首先，一切你的根源都是来自于先私人情感，嗯，有所表达，才会有这个表达欲。找不到钱什么，你可以尝试你第一次那样的私影像，就是自己拿着相机拍的。这也是我为什么不愿意，呃，重新再做这个事情的原因，就是我希望能够进一步的表达，呃，而不是只是单纯的产出我个人的情绪。所以我觉得。要把它的你，你个你对于一个，比如说先对于一个山或者山水，你有一个自然的一个一个流露，然后你很想表达。但是我现在就是想处理到第二个层面，就是把它变成一个更客观一点的、更公共语境的一个东西。所以就是，这就是我写剧本的这段时间一直在做的过程，就是。你你有一种冲动，或者说你对一个东西、一个地儿、一个景，你有一个非常直直观的感受，那怎么把这个你创造的这个世界，你这些人物跟这个景，你很想利用上的这个环境，呃，联系上的，那你就给他，嗯，创造剧情，或者说创造一些连接，呃，让你想表达的这个东西，文本上的更大，就是把你个人有一些很大一部分要剥离出去。就,就我觉得这个事情很像女娲造人，非常可爱。就是你，你先，你,你要捏出一些不不同样的人，然后你要把自己分离成很多块然后这些很多块很多都不是你自己
0: ，对，好有意思的比喻哦、呃。最后还有，还有想问一下柯进，就是你你在这创作这些，呃。这些环境和场景的时候的那个来源自的那些小说，或者是有没有就是启发你创作的一些文本上
1: 的具体的小说？有一个不太有名的书叫什么？旧嗯，查一下啊，叫《旧山水》。然后无意中在一个书店看到的。然后，但是我最近是在看一些关于金石学的书，呃呃，《与时教注》，但是这个就。嗯，就就只是个人的爱好。还有什么书？可能哦，我很喜欢色泽龙彦，就是日本的那个作者。对，呃，大概就是这些吧。就我因为我看书真的看非常非常杂。那文斌和晋
0: 峰有没有分享的最近就是启发自己灵感的一些，呃，影视或者文本？嗯
3: ，我先说嘛，我觉得我觉得文本去启发摄影其实还挺困难的嘛。嗯，但是我我还挺喜欢。那种就是像我我现在马上能够想到的，就是比如说童伟格的《网考》，它是一本短篇小说。然后另外就是类似于像呃《百年孤独》这样的文本，嗯，倒不是说它整个整个大的文章给我什么启发，而是它里面的一些思维的方式让我觉得很好。呃、嗯，包括我最喜欢的一本摄影书叫做《螺旋海岸》，嗯，我觉得他们其实是有非常明显的共通点的，包括王考《百年孤独》《螺旋海岸》，就是他们把一些创作者的一些非常想建构在想象当中的东西，以一种非常正常、非常自然的方式把它讲出来，比如说。嗯，王考里面有一篇，里面他那个主角，呃，我有点忘记了，但是他大概的意思就是，呃，他他他大概意思就是他那个主角走着走着，然后，呃，跳到海里面去游泳，然后游着游着，感觉自己变成了，他不是感觉哈，他是完全以自然的口吻讲出来，他自己变成了，呃，大鱼，然后后面又变成了一只鲲鹏，然后在，呃，海面上面去飞过去那样的感受，然后包括。像《百年孤独》里面讲到那个，那个是上校还是少校，我忘记了。他的哥哥被呃杀死的时候，他的血液从街道上面流着流着流回了他的家的那个房间里面。嗯、我他们这些这样的场景，其实在很多时候都是不太可能会发生的。然后你可能会觉得这是一个神话故事，但是在他们的讲述当中，这都是非常自然的事情，就是。就像你在讲一个人吃了饭一样的这种事情，然后这种感觉对我来说其实是很有启发的。我是希望让我的图像当中能够表现出类似的感受，就是他把一个嗯不太自然、不太正常的事情用这样的方式讲了出来。我觉得这种感受是很很舒服的，包括我我看那个。有一部电影叫做《鸟人》，然后《鸟人》里面也有类似的这样的一些场景，包括他最后那个男主角好像就从窗子飞出去了。我尽量不剧透吧，反正就是他就是这样的一种叙述方法。我觉得这些对我来说都是有参考意义的。嗯,嗯
2: 其实从呃文本角度出发，其实我。觉得跟劲风其实挺挺相似，就是确实文本对呃摄影啊，就是图像表达可能没有太大的一个就是呃就直接的一个联系啊。但是就对于摄影本身，就是做或者说各种类型的呃创作的本身，其实呃我觉得对于我来说，我想了一下，就是对我影响比较大的有一本小说叫《呃里斯本夜车》。呃，这就具体内容我不是说，就讲的是一个呃中学老师、呃，他有一天就，呃无意之间在桥下救下了一个呃要自杀的一位女女士，然后呢，在你，掉掉下来一本书，是一个呃葡萄牙一个医生或者一个政治运动家的一个随笔集，然后后来他就呃跟我之前，因为我很喜欢这本书，因为它和我的那个经历很相似，就是他一这一瞬间他就决定出走。他去到坐上去里斯本去葡萄牙的这个夜车，然后去根据这本随笔集啊，去呃回顾了在那个葡萄牙的独权呃独裁的一个时代。就这个人，他作为一个政治运动家，作为一个医生，他所呃他的一些人际的关系啊，他以及他如何去度过这点日子。但其实呃，我觉得对于我的拍摄来说，就是呃出发是非常重要的，就是从嗯、呃、现实中可能是非常日常的呃。没有太多就是非凡意义的生活出发去进行创造去、去呃记录、去拍摄、去创作的这样的过程，我觉得对于我的呃个人就是可能并不是一个具体的图像啊，或者说技法，或者说美学上的一个呃怎么说呢？就是呃影响啊，但确实对我整体拍摄创作这个行为，它是有非常大的意义的。呃，然后。嗯，还有一本就我特别喜欢，可能大家也都听说过，就是居伊德波他呃之前写的那个《景观社会》，但那本书其实有点难难看懂，非常枯燥。这个也是呃居伊德波最后失败的一个主要原因哈、啊，因为他当时说景观嘛，因为这个景观其实在我们中文的语境里面就可能是啊、呃、苏轼的园林，或者说是大幅的画面。但是在呃，德波他的见解里面，景观它其实是一种巨量的景观所所累积起来一种社会的样貌。然后他觉得资本主义是通过呃这种样貌、啊、去呃引导将我人们的内心啊，现在现实的一个世界，他日常的工作啊去分离开来，从而产生一种呃社会生活上的一种殖民、啊。他说的这种景观，它是一种非常广泛的、非交易、非教义的，然后让人们去主动拥抱的这种各类事物。就类似于像大幅的广告屏这样，但其实后来我发现，其实呃城市的植被它也是一种景，它所说的景观的一部分，因为它就是它其实投影的这种呃消费，投影的某种意识形态啊、呃，像消费因为很多消费主义，像现在很多呃设计师品牌，它都是以自然的呃这种呃内容作为它的一个品牌元素。的一个视觉元素来进行，甚至是意识形态，像呃，就大胆点说，就像那个花博会，上海就是呃，很一直好像每两年都会举办一次那个花博会，还是非常就是我上次去看了一下，嗯、呃，就挺难看的嘛，甚至我拍都拍不出来什么东西，它是投射着一种呃官方的意识形态，甚至是人际之间的关系，就像刚刚说到出游就去爬山，呃，他很多呃呃男男性之间他可能会去呃游玩啊这样子、哦。它其实都投射着我们人与人之间的一个关系啊，所以说我觉得这两者是对我自己创作中可能是，呃呃，对于我的技法，就是我刚刚说到的构图这种，它其实也是会有一些影响啊。它是从文字观念经过我内心的一个筛选，啊，就是表现到我呃图像当中的一个方式吧。
0: 非常谢谢大家关于自然的想法，因为可能这一次跟大家交流也是最希望交流的，也是关于对自然是怎么样，大家通过自己的作品去思考自然，然后探讨自然，这可能确实也是我们展览这一次想对于。在一个如此城市化的深圳这样一个场景下，想做的一些思考和回应吧，希望能够通过大家的作品跟公众实现一个关于自然的对话，关于自然的想象。所以这一次交流也开心，也很荣幸能听到大家背后的这些想法和探讨。非常谢谢大家的时间，那最后我们就呃一起说个拜拜，嗯
3: 再<见>好，再见，再见，拜拜
0: ，拜拜。